0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Mama Geflüster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Diese Folge wird gesponsert von Gynial. Egal ob Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Wechseljahre oder Intimgesundheit, bei Gynial steht das Wohlbefinden der Frau im Fokus. Und zwar in allen Lebenslagen. Wir dürfen heute mit einer unabhängigen Expertin über das Thema Kinderwunsch sprechen und darüber, wie man den Körper am besten vorbereitet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Anna Krenn.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch sehr. Ich bin, ja, ich bin Gynäkologin, also Fachärztin für Gynäkologie, aber auch Allgemeinmedizin und ich habe so, mein Hauptaugenmerk ist so die ganzheitliche Betreuung der Frauen und Kinderwunsch ist einfach bei vielen, vielen Frauen ein Major-Life-Event, das Gott sei Dank in den meisten Fällen sehr unkompliziert verläuft und die Frauen werden relativ schnell und gut schwanger und manchmal ist das halt dann ein sehr einschneidendes und mühsames Thema.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, deswegen freue ich mich auch besonders, da heute drüber zu sprechen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe selbst ein bisschen Erfahrung mit Kinderwunsch, nichts Tragisches, aber ich habe immer gewusst, ich werde wahrscheinlich nicht so leicht schwanger und habe das quasi miterlebt
1: und fühle da immer ganz viel mit mit meinen Patienten, mhm. wenn es halt nicht beim ersten Mal klappt und wenn es da mehr braucht. Das ist ja wirklich ein Thema, das bei unserer Community auch sehr, ähm, natürlich sehr emotional auch ist und sehr häufig auch nachgefragt wurde in der letzten Zeit. Deswegen haben wir uns gedacht holen wir uns eine Expertin und sprechen darüber.
0: Und deswegen fangen wir am besten mit den Basics an, und zwar, welche Voraussetzungen müssen aus ärztlicher Sicht gegeben sein, damit es zu einer Schwangerschaft kommt.
2: Also ich habe mir das überlegt, das allererste würde ich gleich einmal aus dem Raum schaffen. Das ist nämlich eigentlich was, was gar nicht uns Frauen betrifft und zwar das ist die Spermienqualität.
1: Uh. Ja.
0: <lacht> Danke, dass du es sagst. Genau. Weil ich habe vor kurzem eine Diskussion darüber geführt, dass es oft immer zum Frauenproblem gemacht mhm. wird und
2: einfach nicht aus Acht gelassen wird, dass das Männer auch betrifft. Völlig richtig. Das ist jetzt gerade. Ich arbeite ja auch im Krankenhaus in der Klinik Otterkring und da haben wir einen also relativ wenig Patientinnen, die prima in Österreich geboren wurden. Das heißt, wir haben wirklich Patientinnen aus ganzen Welt. Und das sind unsere Männer oft schon sehr emanzipiert und denken vielleicht auch mal an ihre Spermienqualität. Ähm, aber das ist in anderen Ländern ganz, also das mhm. darf man gar nicht ansprechen, dass da vielleicht auch ein Problem gäbe. Mhm. Und wenn man es sich nämlich so statistisch anschaut, dann sind, also quasi, das, wo liegt das Problem, ist es nur knapp über die Hälfte das ah, okay. weibliche Problem. Ja? Mhm. Also es ist zwischen 40 und 45 Prozent liegt es am Mann. Mhm, wow.
0: Ja, ich habe das damals einer Followerin geschickt, eben so eine Studie darüber, dass es eben zu, fast zur Hälfte an den Männern liegen kann. Natürlich muss nicht, aber dass man das echt leider immer vergisst. Und das ist irgendwie ein bisschen, ich glaube, ein patriarchalisches System. Das, das ist immer gleich mal Aufruf, Aufruf an die Lauschis. <lacht> schickt diese
1: Folge an eure Boyfriends und Männer weiter.
0: Ja, ich glaube, viele achten da gar nicht gerade ja. darauf. Auch zum Beispiel wird ja auch oft gesagt, man ist sich ja noch nicht so sicher wegen Handystrahlung, ob das so gut ist, nehmen sozusagen in der Nähe der Hoden das zu haben. Und ja, darüber wird nicht so viel thematisiert. Es ist immer die Schuld der Frau.
2: Genau. Voll. Ja. Und es ist auch ähm, halt total unspektakulär einfach, wenn ich Kinderwunsch habe und der besteht über eine längere Zeit, ist es das, was ich dann bei der Frau abkläre, alles wesentlich invasiver ja. als ein Spermiogramm zu machen.
1: Ja. Und
2: Spermiogramme werden zum Beispiel im Kinderwunschinstitut oder beim Andrologen angeboten und ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber im Endeffekt bringt der Mann ein kleines Becherchen mit in der Gewärmt quasi, körperwarm. Und das wird unter dem Mikroskop angeschaut und damit wird ein Spermiogramm gemacht und dann wird halt geschaut, sind die, bewegen sich die genug, sind da überhaupt genug drinnen, haben die, haben die auch so diese Schwänze, mit denen sie sich bewegen können, mhm. haben die einen, haben die gar keinen, haben die zwei. Also die, die müssen eine gewisse Menge an guter, beweglicher, agiler Spermien drin sind und das, das ist mal so das Grund, die Grundausstattung ja, Ich zum kann es kriegen. aus eigener
1: Erfahrung sagen, ich habe ja ähm, als Endometriosenpatientin patientin auch mal eine Laparoskopie gehabt, wo man ja geschaut hat, wegen der Endometriose, wie da die Situation bei mir ist. Und mir hat dieser Eingriff ausgenockt. Und ich weiß das auch von Freundinnen, die ähm, auch schon mehrere IVF-Versuche hinter sich gehabt haben, wo man dann erst nach mehreren IVF-Versuchen mal die Eierstöcke auf Endometriose auch untersucht hat, was ich eigentlich auch irgendwie sehr untypisch gefunden habe, dass man erst zu spät mal nachschaut. Und man hat das danach auch ähm, entdeckt, dass halt, das da sehr viele ähm, Verklebungen eben auch waren und die Herde waren. Und die Max und der Eingriff ist ähm, kommt natürlich ganz individuell drauf an, aber auch nicht ohne. Also die, die Frau ist dann schon in, einem, in einer Krankenhaussituation und wird dann schon ähm, behandelt dort. Also das ist nicht so, ach, man geht mal zum Schauen und geht wieder raus und alles ist easy, sondern es ist schon sehr invasiv auch, ja.
2: Völlig richtig. Also ich hatte auch so eine Endometriose-OP und war auch über Tage ausgenockt und der Teil meines Mannes, den er dazu beigetragen hat, war überschaubar
1: mhm. schwierig. <lacht> muss, man, muss man an dieser Stelle <lacht> einfach sagen, ja. Man nimmt da schon sehr ja. viel, sehr viel auf sich. Ähm, was wären nur so Basics, wo Sie sagen, wenn das ähm, nicht vorhanden ist, dann ist es schwierig, ähm, quasi die Schwangerschaft. Ähm
2: naja, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ein Paar zu mir kommt und sagt, sie wollen schwanger werden, dann denke ich natürlich jetzt nicht primär an Spermiogramm, da denke ich erst, wenn es über eine gewisse Zeit lang nicht funktioniert. Mhm. Aber was natürlich einfacher ist, einen Kinderwunsch zu erfüllen, ist, wenn die Frau einen regelmäßigen Zyklus hat. Mhm. Also regelmäßig für uns ist so zwischen 25 und 35 Tage, das heißt wirklich von erster Tag der Menstruation bis quasi letzter Tag vor der nächsten Menstruation. 25 bis 35 ist so plus minus, ja? Aber ich sage auch immer zu meinen Patientinnen, wir sind alle keine Roboter und ja. wenn wir Prüfungsstress haben oder Stress mit den Kindern oder mit den Schwiegereltern oder was auch immer oder in der Arbeit einfach, dann ja. darf der auch mal 38 sein oder 22. Ja. Aber ich glaube, es hat jeder mittlerweile diese App und wenn man das trackt, auch wenn man nicht schwanger werden möchte, ist es ganz angenehm einfach, dann weiß ich circa, wo ist mein Eisprung. Das macht die ganze Sache natürlich deutlich einfacher.
1: Absolut. Und dann würde mich nur interessieren und dazu nur ein kleiner ähm, Exkurs zu meiner eigenen äh, sage ich mal. Unge äußerst ungeplanten Schwangerschaft. <lacht> ähm, ich habe ja eben, wie gesagt, auch Endometriose und ich war immer der Meinung, es geht sicher nicht so leicht bei mir. Und ähm, ich war, ähm, kurz bevor ich schwanger geworden bin, bei, einem, bei einer Blutuntersuchung und da sind diverseste Mängel festgestellt worden, so oh ja, Eisen, ganz schlecht und Vitamin D, Vitamin B, es war wirklich alles, sage ich mal, äußerst leer bei mir und ich habe dann über Zeit hinweg diese Nährstoffspeicher sehr aufgefüllt und ähm, habe dann mit meinem ähm, Freund äh, geschlafen und kurz danach war ich schwanger und ich war so, was? Also wir haben wirklich, sage ich mal, die, es war schon öfter so, dass wir nicht so vorsichtig waren. Aber es hat mich gewundert, <lacht> und meine Frauen jetzt sind auch damals gemeint, naja, sie haben da jetzt schon sehr viel ähm, quasi aufgefüllt und es ist schon auch, es, es spielt schon eine Rolle. Also mir hat das gewundert, wie schnell das dann gegangen ist. Wie sehr es jetzt auf den Nährstoffstatus zurückzuführen ist, kann ich jetzt natürlich nicht im Nachhinein so genau sagen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, es hat ein bisschen einen Einfluss drauf gehabt. Also wenn jetzt wer wirklich mit diversesten Mängeln schon länger kämpft, sollte man sowas vielleicht vor einem, bevor man schwanger wird, nur nochmal abklären lassen oder wie ist da so die Herangehensweise? Ähm, ja, also bei Kinderwunsch
2: mache ich meistens schon einen Status und zwar einfach jetzt gar nicht unbedingt nur die wirklich die Vitamine, wobei mhm. ich mir die natürlich auch anschaue. Also vor allem Vitamin D ist zum Beispiel recht wichtig, was wir wahrscheinlich alle zu wenig haben, wenn wir es nicht ja. substituieren. Ähm, aber eben zum Beispiel auch die Schilddrüse, die mhm. sollte auch wirklich gut eingestellt sein. Und natürlich Eisenspeicher und solche Sachen. Und man kann jetzt natürlich auch speziell auf Vitamin B nochmal schauen. Also gerade Vitamin B6 und B12 mhm. ist dann natürlich interessant. Wobei ich jetzt von meinem holistischen Ansatz mir denke, wenn ich jetzt einmal umdenke und mir sage, okay, offensichtlich, ich will jetzt schwanger werden, vielleicht ernähre ich mich nicht gesund genug, vielleicht trinke ich zu wenig Wasser, vielleicht bewege ich mich zu wenig mhm. und da dann quasi gegensteuere ja. und jetzt gar nicht unbedingt schaue, wie viel Vitamin B nehme ich zu mir, sondern einfach mich gesünder ernähre, dass das halt so ein Gesamtkonzept ist, was ja. mich dann sicher leichter schwanger werden lässt. Vielleicht habe ich dann sogar mehr Lust auf Sex.
0: Ja, das ja. ist so witzig, dass, äh, dass du das gerade gesagt hast, bei meiner Uni-Kollegin damals ist schwanger geworden, in der Zeit, wo sie ihre komplette Ernährung umgestellt hat. Sie hat oh viel Sport gemacht und sie... Es war ungeplant und wir waren alle noch recht jung und sie hat gesagt so, ich habe endlich den Körper, den ich wollte und jetzt bin ich schwanger, weil ich mich angefangen habe, gesund <lacht> zu ernähren, einen regelmäßigen Zyklus hatte mhm. und es hat einfach dann so schnell funktioniert und ich war echt so, ich meine, bei ihr war es so ein bisschen so, sie hat halt das eh sehr humorvoll genommen, aber sie hat halt gesagt so, ey, es
1: da änderst du einfach alles und dann kriegst du ein Kind, das will, wollte ich ja gar nicht. Bei mir war das letztes Jahr auch so ein bisschen so. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war körperlich echt mal so an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich fühle mich richtig wohl, ich fühle mich richtig gut. Und dann auch so, oh Mann, okay, dann war wir einfach vier Monate lang schlecht, aber ja. Es war ja trotzdem eine schöne Überraschung, trotz, trotz aller Herausforderungen. Äh, was mich auch noch interessieren würde, ähm, wie viel Sinn macht denn so eine Hormonstatusbestimmung? Also, das hört man ja auch immer ganz oft in diesem Zusammenhang. Was ist das? Was passiert da? Ähm, ist das sinnvoll zum Überprüfen? Um, ja,
2: also, Hormonstatus ist natürlich was, wo relativ oft auch Patientinnen zu mir kommen und sagen: Na, ich hätte jetzt gern mal einen Hormonstatus. Ja, und mhm. Wenn sie das unbedingt wollen, dann können wir das auch gerne abnehmen. Nur man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen regelmäßigen Zyklus habe, dann bringt das nichts. Ja. Weil was wäre die Konsequenz davon? Wenn ich irgendwie sehe, dass ein Hormon vielleicht nicht so jetzt gerade der Norm entspricht, wie es halt da drinnen ist, wobei es dann natürlich eh von bis gibt, hm. okay, dann sehen wir das. Und was ist die Konsequenz? Ja. Weil... Ich mache das natürlich, wenn jetzt eine Frau sagt, sie hat zum Beispiel gar keine Regel oder ähm, total lange Abstände. Das nennt man übrigens auch Oligomenorrhö, wenn man quasi zu selten die Regelblutung mhm. hat, so 60, 70 Tage dazwischen. Mhm. Dann macht das Sinn, dann erwarte ich mir ja da auch eine gewisse Störung und dann erwarte ich mir auch, dass ich dann in irgendeiner Weise eingreifen muss, zum Beispiel mit zusätzlichen Hormonen.
1: Mhm. Ähm, aber prinzipiell würde ich das nicht machen, wenn der Zyklus regelmäßig ist. Also nicht ist. sowas wie, okay, regelmäßig Eisen anschauen, macht ja dann schon beim, zum gewissen Grad wahrscheinlich schon auch schon Sinn. Also das ist nicht notwendig, dass man das auch Wobei, regulär. Wobei, wenn, wenn, wenn die Patientin sagt oder die Frau, sie hat jetzt
2: nicht massiv starke schweren. Blutungen. Mhm. Ist jetzt auch die Frage, muss ich mir das Eisen anschauen. Ich, ich denke da immer so, okay, was wäre die Konsequenz? Ja. Und ganz oft ist die Konsequenz halt keine, außer dass wir die lavamediziner gut bezahlen, die <lacht> eh sehr gut verdienen. Ja. Und was zu dem Hormonstatus auch zu sagen ist, das ist so sehr umstritten, ist auch dieses AMH, also das Anti-Müller-Hormon. Ja. Mhm. Da hatten wir eine Zeit lang gedacht, oh, uh, das kann ich jetzt jeder 35-jährigen Frau anbieten, die mhm. halt vielleicht im Moment noch keinen Partner hat, die jetzt aber gern wissen würde, ich okay... Ich wollte das machen. Jetzt bin ich ganz genau <lacht> da
1: geredet. Ihr ja. habt dann gesagt, wort nur auf unsere Expertin, die da kommt, weil ja. ich weiß, dass das auch mittlerweile so ein bisschen kritisch schon beäugt wird. Auch, ja,
2: ne? ja, weil das Ding ist halt auch, also okay, sagen wir jetzt, du bist... Du bist 33.
1: 33, okay, wunderbar.
2: Noch nicht ganz ähm, 35. <lacht> Und was wäre jetzt die Konsequenz, ähm, wenn das AMH 0,1 ist? Das ist so, wo man sagt, okay, perimenopausal, die Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger wirst, ist sehr, sehr gering. Was ist die Konsequenz? Außer, dass du einen zu kriegst. Mhm.
0: Nicht wirklich, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich eher gemacht für unsere Podcast-Folge, <lacht> um <du jetzt lacht> das mal zu
1: ausprobieren. Also,
0: weil ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Kinderwunsch war früher sehr viel stärker ausgeprägt, hat sich sehr stark verändert, äh, ich brauche nicht unbedingt ein eigenes Kind, ich würde ein Pflegekind nehmen. Das ist meine Konsequenz aus dem, aber irgendwie… Du
1: hätte kannst ich da gerne mal zum Babysitten kommen.
0: Du, ich <lacht> okay. frage, ich biete mich hier ständig an, es wird nur nicht angenommen. Ich ja? denke mal, konnte das nicht verantwortlich, weil es ist so anstrengend.
1: Ich Nein, also anstrengend. Nicht,
0: Boni, Nein, aber ich habe mir dann gedacht, das ist einfach für meine mentale Sache schon, wenn ich weiß, und ich bin mir fast sicher, dass ich Zeit habe, also von meiner Genetik und wenn man sich die weibliche Linie in meiner Familie anschaut habe ich jetzt nicht so die Panik, aber ich wollte es eigentlich einfach gerne mal wissen.
1: Das ist nämlich, aber auch ich verstehe was, was die ich Sorge voll, also weil ich wollte nämlich auch gerade fragen, ist es so, was man in der Praxis auch beobachtet ähm, als Arzt, als Ärztin, dass vielleicht die Leute dadurch, dass das einfach wahnsinnig viel mittlerweile im Internet an Artikeln, Beiträgen, Podcast-Beiträgen natürlich auch ähm, kursieren, dass man da vielleicht da immer unsicherer wird und sie so diese ähm, pro-Forma-Termine ausmacht, wo man mal alles checken möchte irgendwie und dass man mhm. dann eigentlich als Arzt vielleicht keine so Indikation hat, wo man sagt, probiert es mal, habt zum mal Sex für eine gewisse Zeit. Hm. Ist das, also bemerkst du das in der, in der Praxis dann schon auch? Voll also wobei das wahrscheinlich jetzt Dr.
2: Google immer noch unser Hauptfeind. Mhm. Aber nur kurz nochmal zurück zum AMH. Und man muss auch ehrlich immer sagen, das ist eine Momentaufnahme. Ja. Das heißt, wenn du heute 0,1 hast, kann es gut sein, dass du in sechs Monaten, zum Beispiel, wenn du dich gesund ernährst und zum Beispiel, wenn du Sport gemacht hast, 0,5 oder 0,8 wow, hast. Wow, wirklich? Ja. Okay. Also das ist halt, das ist immer bei diesen Blutaufnahmen, das ist eine Momentaufnahme und gerade zyklusabhängig halt auch. Ja. Und auf der anderen Seite, mein AMH war zum Beispiel 20% und das ist super schlecht, weil das spricht wieder für polizistische Ovarien. Das heißt, du hast halt zu ah. viele Follikelzysten. Ähm, und in dem Fall war es gut. Das war dann schon im Kinderwunschzentrum und da war dann, okay, gut, klar, mit einem H20 wirst du nicht spontan schwanger. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme und
1: ich glaube, es hat einfach keine Konsequenz. Mhm. Okay. Also wenn man dann zum Beispiel schon ein Paar hat, das vielleicht wirklich schon über zwölf Monate ähm, es versucht, dann wird man schon sagen, da macht es das Sinn, dass man mal diese Dinge kontrolliert. Ja. Aber eben zuvor, wenn man sagt, ich würde jetzt gern im nächsten Monat mal schwanger werden, aber wir haben noch nicht Sex gehabt und ich weiß es nicht, macht es im Vorfeld so keinen Sinn. Das würde ich auch so unterschreiben. Also du hast das jetzt eher schon gesagt, diese zwölf Monate, das ist so eine ich magische wollte Grenze. Ich fragen,
2: was ist ja. so die
0: magische Grenze, an was man sich orientieren ja, kann? Ich glaube, genau. das wollen viele wissen. So, hey, ich
2: probiere es jetzt sechs Monate oder soll ich nochmal sechs Monate? nervös, ja. ja mhm. genau. Also zwölf Monate ist so eine gute Grenze, wo man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich auch schon wirklich probiert, zum Eisprung sex zu haben. Also optimalerweise so circa die zwei Tage davor. Da gibt es ja auch mittlerweile in den Drogeriemärkten diese tollen LH-Tests. Wenn mhm. der LH, also das lutenisierende Hormon, steigt, dann ist ja kurz der Eisprung quasi mhm. bevor. Ähm, und wenn ich das über ein paar Monate meinen Zyklus so track, dann kann ich das eigentlich ganz gut einbauen und quasi meine Sexdates mir so ausmachen, dass sie eben so die ein, zwei Tage vor am Eisprung
1: sind. Bei Uns war es zwei Tage davor. Das heißt, es würde mich interessieren, so die, ähm, ich habe das ja gelesen dann, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe mit Bein hat verrechnet. Das war, wir haben, es hat immer gut funktioniert mit meiner Rechenmethode. Es hat einmal nicht funktioniert, Gott sei Dank, muss man im Nachhinein sagen. Aber ist es so, ähm, quasi, äh, die Spermien leben ja nicht nur wenige Sekunden im Körper, sondern die halten sich ja länger. Wie lange? 40 Stunden. Okay, also schon so lange, wow.
0: Aber ich habe jetzt eine Frage. Ist es dann nicht eigentlich auch schlauer, regelmäßig Sex zu haben, da weil das ja immer wieder auch den Spermien im Körper neu gemacht? gemacht werden. So also das sind die Ohren sperren, wie Nein, nein, aber alles. sie sterben ja auch ab, dass man einfach ja. regelmäßig ist, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass es ist so viel Druck auch da und wenn man das ein bisschen mehr verteilt und öfter einfach Sex hat, dass es sich ein bisschen ja. trotzdem mehr der Flow ist. Also ich bin absolut pro mehr Sex, es muss ja.
2: nicht nur um den Eisprung sein.
0: <lacht> Aber ich habe oft das Gefühl, ich meine Freundinnen waren so getaktet, so mm, jetzt, ja. kurz vorm Eisprung, mm. jetzt müssen wir Sex haben. Und ich habe mir gedacht, so, das nimmt dem Ganzen, ich glaube, wenn man das halt so...
1: Das regelt, nimmt dem Ganzen den Sex.
0: Ja. Mhm. Nee, ja, das war wirklich mechanisch mhm. teilweise, das war wie so Drill-Agency dort.
1: Ja, das ist
2: also völlig richtig, nur, also prinzipiell ja. Sex, Sex ist immer super. Ja. Es gibt theoretisch ein zu viel. Also jetzt, wenn man jeden Tag Sex okay. hat, dann wäre es vielleicht theoretisch zu viel. Ja.
0: Aber jeden dritten,
2: ja, jeden zweiten, dritten Tag, go. Ja. Aber das Einzige, das einige, finde ich, was man schon berücksichtigen muss und was ich jetzt auch aus eigener Erfahrung halt sagen muss, die Frauen. Als Außenstehende schaut das dann so mechanisch eben aus ja. und man weiß aber oft nicht, was da für ein Druck schon drauf liegt. Und ich das dass die dann begleitet. teilweise eh für die selber, die wissen, okay, Sex ist jetzt ein To-Do für mich, ja. vielleicht sogar für beide und sind dann quasi froh, wenn sie die anderen ja. Tage da quasi dieses Thema gar nicht berühren müssen.
0: Ja, das kann ich eh nachvollziehen. Ich habe es nur sehr interessant gefunden, weil aus jemandem, der sehr. Sexuell aktiv war, echt das so. Wir haben nur noch mehr an dem Zeitpunkt damit alle Kraft nur daran. Mhm. Und ich fand es halt, ja, ich habe die Person länger begleitet, deswegen, ich habe den Struggle gemerkt, aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, dass man das auch manchmal ein bisschen zu hoch pusht. Ja, ich glaube, ich bin der Meinung, eben auch ein bisschen so in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich glaube, wenn das halt dann nicht Oberthema ist, dass es dann vielleicht auch eher klappt. Weil ich glaube, Stress ist das Schlechteste beim Sex. Ja, voll. Ja,
2: und auch beim Schwangerwerden. Ja. Und mhm. übrigens auch in der Schwangerschaft und beim Stillen. Also das Stress ist immer total blöd. Stress und das Problem ist, ist Anti-Stress. Ist, es ist <lacht>
1: automatisch ist der Stress da, vor allem mhm. sobald das Baby da ist, sowieso. Kann ich bezeugen. Mhm. mein Gott, es ist wirklich anstrengend gewesen. Was mich nur interessieren würde, habe jetzt erst mit einer Freundin darüber gefragt. Sind. die ist schon etwas älter, hat jetzt ein Kind, würde noch gerne mal ein zweites bekommen. Und sie hat gesagt, ihre Frauenessin hat ihr empfohlen, die Missionarsstellung zu machen. irgendwie das Stimmt das? Haben die, haben die Sexpositionen irgendeine Art von Einfluss auf die Empfängnis?
2: Naja, also theoretisch alle Positionen, wo jetzt natürlich der Penis möglichst nahe an der Zervix, also am Muttermund hm. ist, sind natürlich gut. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel oben sitzt, da wirkt natürlich jetzt auch ein bisschen die Schwerkraft. Ne? Und ah. wenn er ah. kommt, dann... Ihr kennt das sicher, oder es kann, manche Sperma ist einfach dickflüssiger und manches ist es dünnflüssiger, wenn der jetzt extrem dünnflüssige Sperma hat. I bleibt halt vielleicht nicht so viel in diesem hinteren Scheiden mhm. vorne mhm. drinnen. Und was echt passiert, da gibt es ein total cooles Video dazu, also prinzipiell ist es ja auch voll wichtig, dass die Frau auch einen Orgasmus hat.
1: Ja. Mhm. Weil wenn sie
2: einen Orgasmus hat, dann bewegt sich ja auch der Muttermund. Mhm. Und was der echt macht, der tunkt das so ein quasi in diesen Pool von Sperma und saugt sich das auf. Was? Ja. Ja. Und das macht er halt deutlich besser, wenn wow. die Frau einfach einen Orgasmus hat. Weil das also diese Kontraktion Genau, ist also dann. der mhm. bewegt sich wirklich nach unten und, und schlürft das oh quasi so auf. Oh mein Gott. Ja, stell mir vor, wie sie es Deswegen
0: sage ich ja, kein Stress, genießt den Orgasmus. Dann ja.
2: Wow, das Natürlich also liegen bleiben, ja also halt dann ja. nicht aufhupfen und, und ins Bad rennen, sondern
1: halt dann echt nochmal zehn Minuten kuscheln. Also nicht sofort gleich einen Schwangerschaft machen. Oh, ja, ja. <lacht> Aber das ist, das ist interessant, weil ich glaube, an diese, diese komplett banalen Dinge denkt man dann vielleicht ein so einer Situation. Also dass es einfach auch eine Schwerkraft gibt und Situationen oder Positionen, wo der Penis halt besser quasi näher kommt und, und also dass man an sowas denkt.
0: Aber so die Beine raufgeben ist übertrieben. Ja. Okay. Ja. Na, weil das sieht man ja immer in den Filmen. Ja. So, die machen die halbe
2: Kerze. Logamäßig. Aber man sieht auch <lacht> in den Filmen zwei Wehen und das Kind ist da. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Und es ist da und es schreit was. Oh mein Gott, ja, es ist echt nicht. Und es, es ist geputzt auf einmal schon. schon. Es ist so, und es ist schon sechs Monate heute meistens. <lacht> ich hab komplett schon älter. Komplett rosig, Ja. <lacht> Das war, das war damals auch lustig. hier Hebamme hat gesagt, haben Sie schon mal so Geburten im Fernsehen bei irgendwelchen Hollywood-Filmen gesehen? Ich so, ja, natürlich. Und sie, es ist definitiv nicht so, wie man sieht. Und die so, okay, das kann jetzt gut und schlecht sein. Und ich so, schreien die Frauen sehr viel und sie so, bei ihr hat noch nie ohne so richtig geschrien. Und ich denke, wow, es also, ist wirklich komplett unterschiedlich. Also was man sieht, man, was man glaubt, wie das abläuft zu dem, wie es dann wirklich ist, es ist
0: Aber ich sag dir, arg. ATV, ohne da jetzt viel Werbung machen zu wollen, <lacht> hat eine Sendung, wo du sehr viel Geburten siehst.
1: Oh mein Gott. Und zwar sehr detailliert. Das kann man gar nicht anschauen, glaube also. ich. Das macht mich zu nervös. <lacht> ähm, macht es dann auch zum Beispiel Sinn, wenn man sagt: Okay, ich würde jetzt gern meinen Körper in so einer Kinderwunschphase ähm, bestmöglichst tunen, unterstützen? Ich habe zum Beispiel auch das Thema Folat mit meiner Frau Frauenärztin damals besprochen und sie hat gesagt, eigentlich macht es ja auch Sinn, Folat schon vor der Empfängnis einzunehmen. Was ist da dran? Also das ist völlig richtig. Folsäure ist de facto die einzige Supplementierung,
2: das wirklich bewiesen ist, also da gibt es mhm. einfach Studien dazu, dass das wirklich in der Schwangerschaft hilft. Und so wie du richtig sagst, ich nehme es optimalerweise sogar schon drei Monate vorher ein, dass ich einfach einen guten Spiegel schon habe. Und was macht die Folsäure? Die verhindert einfach diese offenen Rücken von den Kindern. Ja. Also mhm. Spina Bifida nennt man das. Und das ist das Einzige, was man einfach weiß, dass es das wirklich protektiv ist. Und alles andere an zusätzlichen Vitaminen sind super in der Schwangerschaft, weil du weißt selber, ja. man ist einfach ausgezehrt. Man muss zwar nicht für zwei essen, aber man braucht doch irgendwie mehr Vitamine total und mehr Nahrung irgendwie. Ja. Gerade dann auch später im Stillen. Und was das Schöne ist, zum Beispiel bei der Mama Genial, dass das ja wirklich eine schöne Folsäure-Kombination hat und dann eben ein Vitamin B6 und B12 auch drinnen hat. Ja. Und einfach Dinge, die für uns als Mamas gut sind. Ich also das das package. Total. Genau, ja, weil ja, ich habe nämlich ja das,
1: zu dem Vitamin B- ähm, Sechs und bis 12 da sagt man ja, dass es für die Nerven sehr gut ist. Gell? Und ich habe ja, ähm, ich habe dann auch damit in der Schwangerschaft ähm, angefangen, ich war Mama Genial, habe mich sehr lange begleitet, auch in der Stillzeit. Ne? Und ich habe das dann in der Schwangerschaft wirklich mit den Nährstoffen sehr, sehr, sehr konsequent durchgezogen. Eben auch, weil meine ähm, Gynäkologin gesagt hat, es macht schon einen Unterschied. Das Einzige, was ich dann mal brauchte, war eine Eiseninfusion. Und ich war, also da war ich wirklich, es war schon so Ende der Schwangerschaft und ich habe also es war richtig so ein Gefühl, mein Körper sport irgendwie an den Nährstoffen an mir. Also quasi ergibt es mir gar nicht so weiter, weil das Baby so viel braucht. Und das ist dann schon so ein Gefühl, man dann so, so ein bisschen leer irgendwie durchs Leben geht und sie denkt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann war diese Eiseninfusion auch für mich Gold wert. Also das war wirklich für mich sehr wichtig. Und ähm, bei der Folsäure, bei mir war es ja sehr... Ähm, eben ungeplant, dass ich schwanger geworden bin, aber ich habe es dann auch sofort eingenommen, sobald ich schwanger war, weil mir das angelegt worden ist, dass es schon sehr, sehr wichtig ist. Genau, also da muss man einfach
2: sagen, es gibt ja theoretisch auch Präparate, die nur die Fullsäure enthalten und wenn jetzt gerade eine Frau sich zum Beispiel jetzt ein großes Nährstoffpräparat nicht leisten kann, dann sage ich immer der, dann einfach die Fullsäure. das mhm. ist das Wichtigste und das, wenn die dann kommen und schon schwanger sind, zum Beispiel auch ins Krankenhaus, sage ich ja, Folsäure und halt die ersten zwölf Wochen.
1: Mhm. Und das dann ist ja was, was man durch die Nahrung so nimmt, wirklich aufnimmt oder aufnehmen kann, oder? Also schwierig und vor allem in der Menge nicht, in der mhm. man es in der Schwangerschaft optimalerweise braucht. Mhm.
0: Okay, generell Ernährung ähm, spielt sicherlich eine große Rolle. Ähm, was ist aber mit dem Lifestyle im Sinne von Alkohol und Rauchen? Ich meine, jeder weiß, dass man nicht während der Schwangerschaft rauchen sollte, aber wenn man zum Beispiel, wie man will, man hat einen Kinderwunsch und man ist aber noch, noch Raucherin, wie viel vor
2: sollte man am besten aufhören? Naja, also Rauchen, das ist auch erwiesen, macht erstens die Spermien langsamer und mhm. schlechter und auch den Eisprung unwahrscheinlicher und bringt das die Hormone ein bisschen durcheinander. Also unterm Strich, während man raucht, hat man weniger gute Chancen, schwanger zu werden. Wow. Aber es mhm. ist keine Verhütung.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Ja, sollte man <lacht> immer dazu, sollte man auch sagen. dazu sagen.
0: Und was ist mit Alkohol? So ein, ein Gläschen in Ehren darf man sich noch.
2: Also zum Alkohol kenne ich jetzt zumindest keine Studien, die das okay. sagen. Ja. Und ich verstehe auch jede Frau, die im Kinderwunsch ist und dann ähm, das gerade ein Thema ist und dann halt wieder die Menstruation gekommen ist, dann darf man sich auch mal zwei Gläschen gönnen, finde mm. ich. Weil dann okay. darf man das auch ein bisschen zelebrieren, dass dann noch kein kleiner Alien wächst.
0: Ja, und die Ernährung generell ja ausgewogen und gesund wahrscheinlich, aber ab und zu etwas Fettiges ist sicher nicht verboten,
2: oder? Es ist lustig, dass du das sagst mit Fettigen, weil ich habe mich auf eure Frage vorbereitet und habe eine Harvard-Studie gefunden, eine ah. aktuelle, speziell zur äh, Ernährung bei Kinderwunsch. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Und zwar, was man quasi essen soll, ist Lachs. Gut, das versteht man wegen Omega-3 ja, Omega Fettsäuren. Also das ist zu deinen Fettigen. Ähm, Spinat hat extrem viel Folsäure. Ich mhm. liebe Spinat. Ja. Mhm. Und Vollkorn, mhm. weil das hat Vitamin B5 und äh, B9 und B12 und außerdem also voll, also das Spinat und Vollkorn regulieren anscheinend den Eisprung und machen den oh, Humor wow.
0: und Ich höre sofort auf, das Zeug zu essen. <lacht> <lacht> so, ich verhüte zwar aber, dass mir jetzt ja nichts passiert, uh. weil es klingt nach meinem Komplett. Ich komme vom Yoga und genau das würde ich mir machen.
2: Spinat, Lachs und, das und steht Vollkorn. Auf auf meinem
1: Ernährungsplan. <lacht> Vielleicht ja.
2: auch noch ein pflanzliches Eiweiß. Das okay. ähm, <lacht> mache nämlich empfänglicher für Spermien.
1: Oh mein Gott, ja, dieses mit, mit den Ölen finde ich also ist dieses Lein, Leinöl oder wie heißt es? Leinsamenöl, das habe ich mir in der Schwangerschaft dann aber das soll ja auch sehr reich an Omega-3 ja. sein. Mhm, ich mal genau. Zeit Leinsamen dann, sowieso. Ich, ja. ich nehme die jeden Tag in der Früh mit das, Ich bin wirklich nicht horklich, aber ja. ich mag es einfach überhaupt ja. nicht. Und ich habe mir das dann immer ins Müsli getan. Das ist Schleimiges, gell? Ja, es ist ja, wirklich ja, ja. nicht so angenehm. Ja. Ich habe dann nur mehr die Kapseln genommen und dachte, okay, ich kann das nicht. Gut oder das Fischöl. Mit Boah. Äh, frisch gepressten Säften geht es. Ja, wirklich, wenn du es gar nicht schmeckst. Genau, dann geht es. Ich bin dann auf Präparate umgestiegen und dachte, okay ich habe jetzt dieses Öl da im Schrank stehen, aber ich möchte es nicht nehmen. Aber ja.
2: Und dann gibt es vielleicht sogar noch was zum Entdulchen, was ich auch spannend fand, das wusste ich nicht, und zwar Zartbitterschokolade erhöht oh. anscheinend die Mikrozirkulation der Ovarien, also oh der Gott, Eierstöcke. ich hau Wirklich? alles von
0: meinen Zahns weg. Nein, ich glaube, du ernährst dich einfach total gesund. Du Nein, ich esse schon so gerne fettige Pizza und manchmal so ein bisschen Fett. Genau, aber
2: schau zu deiner Dings, also was du nicht essen solltest, wer frittiert es zum Beispiel mit mhm. Transfette. Mhm. Sehr mhm. gut, esse ich aber auch eher selten. Sprudelnde Süßgetränke? trinke ich nicht. Kaiserspitze ja. so, da dazu. dazu. <lacht> trinke ich auch nicht. Ein Spritzer wahrscheinlich schon. Oh. Und Soja für die Männer, aber das ist eh klar, weil das halt die diese Männer. Östrogene enthält und das macht die Spermien ein bisschen schlechter. Ah. ah, wirklich, okay. Du darfst das essen, aber dein Freund nicht. Ich habe eine Sojaallergie, Gott sei Dank. Und gib's ihm. Wenn seine Spermien schlechter wird, ist auch weniger schwer. <lacht> oh mein Gott.
1: Was, ich Koch für dich, Soja geschnitzt. Ganz viel Soja. Okay, spannend. Okay, das mit dem Soja habe ich zum mhm. Beispiel nicht Aha. gewusst. Sehr spannend. Ähm, gibt es sonst auch noch ähm, was, wo du sagen würdest, ähm, da sollte man wirklich definitiv die Finger davon lassen? Also auch irgendwie vielleicht im, im Bereich Lebensmittel oder Getränke oder ist es auch, weil ich habe einmal gelesen, irgendwie so, dass zum Beispiel ähm, Tonic in der Schwangerschaft auch sehr, sehr, sehr ähm, ist ja schwierig oder? ist.
2: Naja, es ist eher wegen dem Kinin Also ich habe für meine Patientinnen so einen Ernährungsempfehlungszettel mhm. geschrieben und da steht mhm. bei mir auch das Tonic drauf also und das Bitterlemon, weil es Kenin enthält und das halt einfach nicht optimal ist okay. in der Schwangerschaft. Mhm. Ja. Mhm. Man muss ganz ehrlich sagen, also da steht natürlich auch Sushi zum Beispiel drauf mhm. und so ähm, zum Beispiel Hecht und Haifisch ähm, und, und solche Sachen, das sind einfach recht Quecksilber ja. und, und, und äh, belastet und so also Schwermetall belastet. Aber da ist jetzt, das soll jetzt keine Religion sein. Mhm. Also es ist mhm. sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mhm. man in Österreich sich zum Beispiel mit Listerien ansteckt während der Schwangerschaft. Mhm. Mhm. Ja. Aber man will es ja wahrscheinlich einfach nicht drauf ankommen lassen. Voll,
1: das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe mal einmal Sushi geholt in der Schwangerschaft, eben da war ich schon schwanger und habe mir dann auch gedacht, okay, es ist super namhaftes Sushi, passt auch wunderbar. Aber, ich war dann so, aber riskieren muss man es dann auch nicht. Also es ist dann schon, ein, glaube ich, so ein Gefühl, man kann sich dann auch so ein bisschen auf sein inneren Kompass, der dann extrem laut ist, also ein bisschen verlassen, was der Körper sagt, was er braucht und was er nicht braucht. Also das ist schon Finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, deswegen haben viele Frauen dann auch so Food Cravings oder also rund um Eisprungzeit auch Food Cravings, weil man halt so, man möchte gerade irgendwie, weiß ich nicht, so einen Apfel oder irgendwie so. Also mhm. das bei mir waren es Äpfel. Das war, mhm. das habe ich gebinged. Ich habe Obst gebinged. Das war mhm. unglaublich. Mhm. Also das habe ich davor in dem Ausmaß nie gehabt. Ich habe dann auch durch diesen Hochzucker ganz schön zugenommen. Aber irgendwie war mein Körper so auf, er braucht genau das. Und ich bin aufgewacht und war so, ich brauche jetzt einen Apfel unbedingt. Also das mhm. ist so spannend, wirklich. Ja. Ja. Ich
0: finde es voll lustig. Meine Yogalehrerin, also die ich früher hatte, hat die war vegan eigentlich. Dann ist sie schwanger geworden und sie hat dann angefangen, Fleisch und Fisch zu essen. Weil sie hat gesagt hat, sie hat solche Craving und sie mhm. verbietet sich halt nichts. Also mhm. sie lebt ja sehr offen, was das mhm. ist. Aber ich war echt so fasziniert davon. Sie so, die Woche, ich könnte den ganzen Tag nur Fisch essen. Den ganzen mhm. Tag. Und ich habe mhm. mir gedacht, so wahrscheinlich baut dieses Baby da gerade sich yeah. so zusammen und braucht genau das. Dann hat sie dauernd gesagt, dass sie Ur Bock auf Steak hat. Und yeah. ich habe so, die Frau war vor ein paar Monaten noch vegan. Wie du yeah.
1: das? Voll ich kenne das schon gut. Ich
2: war auch vegan und vegetarisch dann so hin und einmal so, mal so, und das wusste halt meine ganze Familie und alle. Und dann war ich schwanger und das wusste aber noch niemand. Ich war bei einer Hochzeit eingeladen, als Mitternachtsnack gab es Leberkäse. Mm. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, bring mir diesen Leberkäse, <lacht> aber ich muss ihn geheim essen, weil wenn mich irgendjemand sieht, dass ich diesen Leberkäse esse, wissen alle, dass ich schwanger bin. Wahrscheinlich. <lacht> Wie gut. Aber das, so ja, das ist wirklich
1: Geschichte. so, man, man hört das immer, aber wenn man das erlebt, das, ist, also das überrollt an dieses, mhm. dieses Gefühl, man braucht jetzt sofort dieses und jenes, das mhm. ist es unglaublich. Also bei mir war es auch zum Beispiel, ich habe ja ähm, in der Schwangerschaft dann wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, bald. da war ich in der dritten Woche habe ich ähm, den, ähm, also habe ich schon gemerkt, das ist irgendwas komisch, aber ich wäre halt nicht drauf gekommen. Und ich habe auf einmal keinen Kaffee mehr gemacht. Ich liebe Kaffee und da hätte ich eigentlich schon hellhörig werden mhm, sollen. Kenn ich gut. Ja. Aber das war so, also der Geruch von Kaffee hat mich monatelang zum Würgen gebracht. Mhm. Wirklich. Und, und danach, Oh mein Gott. Also das war ja. das ist mhm. die beste Geschichte. Ich war mit meiner Freundin nur in Venedig und wir sind da gesessen. Da war ich schon, ich weiß nicht, fünfte, sechste Woche. Es war relativ früh. Und hinter uns sind so italienische Herren gesessen mit einem unglaublich opulenten Parfüm. Und ich liebe opulente Männerparfüms. Und ich bin dann nur so da gesessen, es war in der Früh, es war kein Alkohol oder so im Spür Wir sind eben bei einem Kaffee gesessen. Mir war schlecht von dem Kaffee irgendwie. dann rieche ich das Parfüm und denke mir, na also irgendwas stimmt nicht. na ich glaube, ich bin krank. Irgendwas stimmt nicht. <lacht> und dann am nächsten Tag habe ich den Test gemacht und der war positiv. Aber es war also es ist wirklich so Parfüm, und diese Gerüche. Mhm. Und der Körper sagt einem das sehr deutlich, was, mhm. ähm, was geht und was nicht geht. Also man kann sich dem eh gar nicht verwehren so richtig. Ja. Aber weil wir gerade beim Thema Schwangerschaftstest auch sind, ähm, was würdest du sagen, ist so ähm, der Zeitpunkt, wo man einen machen kann, wo es aussagekräftig ist und wo macht es absolut noch keinen Sinn, einen Schwangerschaftstest zu machen?
2: Ja, also, bitte den Schwangerschaftstest erst dann, wenn mir ich schon überfällig bin. Mhm. Also es gibt ja mittlerweile ganz tolle, diese Clear Blue und so weiter. Ich weiß nicht, ja. ob ich das überhaupt sagen darf. Boah, ist, Bei uns toll. schon ist es mein Kooperationspartner. Also. Okay, okay. okay. <lacht> um, die, sind, die sind zwar toll, aber wo ich immer das Problem sehe, wenn du das so früh machst, um, und dann, dann sagt mir jemand, er ist schwanger und ich rechne es aus und das ist dritte, vierte Woche mhm. und sie kommen dann zu mir und wollen jetzt einen Ultraschallbefund sehen. Und ja. das geht halt nicht. Und was dazu kommt, dass, wenn ich weiß, sie ist schwanger und ich mache einen Ultraschall und ich sehe nichts in der Gebärmutter, was erwartbar ist in ja. der Woche, dann muss ich sie immer darauf aufklären, dass das auch eine Eileiterschwangerschaft sein kann. Mhm. Mhm. Und das heißt, dann ist man da in so einem Zirkulus drinnen, wo ich eigentlich keine Frau rein möchte, aber ja. wo ich sie einfach rein rechtlich darauf aufklären muss. Und deswegen ist es mhm. total gut, wirklich erst, wenn ich überfällig bin, quasi dann einen Test zu machen und dann, meistens hat man ja dann eh sofort eine App und sagt, ja. okay, wann habe ich die letzte Regelblutung gehabt, oh, wie Aha. weit bin ich? Und wenn ich dann so sage, 6 plus 0, mhm. also ich bin jetzt 6, was weiß ich, 6 plus 2, so rechnen wir wir sagen 6 Wochen und 2 Tage zum Beispiel, ja. das ist dann leider äh, für uns die siebte Woche schon, aber da sehen wir zum Beispiel schon einen Herzschlag. Mhm. Ja? Und wenn mhm. man dann zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin eben geht und Entweder man ist total erleichtert und man sieht, okay, da ist ein Baby, das hat einen Herzschlag, das passt alles so, oder es ist halt nicht so. Und dann ist es aber auch gleich eine, eine legitime Handlungsbedarf. Und ja. man sagt, okay, war vielleicht die letzte Menstruation, mhm. doch später.
1: Oder muss ich jetzt wirklich nach einer Eileiter-Schwangerschaft suchen? Muss man dann schauen. Mhm. Bei mir war das auch so, ich habe auch einen, einen, einen Schwangerschaftstest eben zu Hause gemacht und habe mir dann, hab dann auch eben gerechnet und habe dann meinen Gynäkologen angerufen. Und ähm, das Lustige war ja an dem, also zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger geworden bin, das war, da war ich glaube ich drei, vier Tage vorher ähm, war die Empfängnis bei mir und ich war danach ganz regulär bei meinem Kontrolltermin beim Arzt und man hat logischerweise nichts gesehen. Also die Ärztin hätte nichts sehen können. Das war sie noch, sie hat mir nur gesagt, mei, sie dann so schön schwanger werden. Mhm. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall. Aber ich war da schon schwanger mhm. zu dem Zeitpunkt und es ist wirklich, also, ein Arzt konnte sie jetzt auch nicht irgendwie durch magische äh, Schwingungen irgendwie feststellen. Also man muss musste da einfach wirklich genau. Wenn gedulden. nicht wechselt bitte Arzt. Na, es ist wirklich also wenn man glaubt, nämlich alles habe ich nämlich alles die Erfahrung habe ich auch durch die Endometriose gemacht. Wenn man glaubt, da immer bei so einem Ultraschallgerät siehst du alles ganz genau. Das ist halt einfach ein Ultraschallgerät. Da siehst du gewisse Dinge und gewisse Dinge halt auch nicht. Also zum Beispiel dass ich ein Endometriosenherd gehabt habe, das hat man halt nicht gesehen, aber man muss ja halt dann auch einen Arzt finden, der einem sagt, das ist halt einfach auch die, die Möglichkeit von einem ähm, Ultraschallgerät, so gut wie sie heute auch sind, irgendwo auch begrenzt. Also ja, deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, bevor man da herumgoogelt, auch wirklich mit dem Arzt zu sprechen, mit mhm. der Ärztin zu sprechen und auch zu sagen, ähm, ja, wann war der letzte Geschlechtsverkehr und wie, also ist der Schwangerschaftstest positiv und dass man sich dann einfach auch wirklich, ich glaube, bis zur siebten Woche dann eben auch geduldet dass man genau. dann erst den Termin anmacht genau. und nicht vorher ja. irgendwie schon hysterisch fünfmal ja. steht. Also
2: mir ist das auch passi passiert, also das war halt auch die Geschichte vor kurzem mit einer Patientin, die war bei mir wohl kurz vor ihrer Menstruation oder kurz danach so irgendwie war, also kurz nach der, wo es sein hätte sollen. Und da sage ich dann noch, das sage ich nie wieder, sage ich, na, Uterus ist leer. <lacht> Zwei Wochen später sagt sie, schreibt sie mir dann, sagt, sie, ah, der war wohl doch nicht leer, <lacht> oh nein. weil äh, mein Schwangerschaftstest ist positiv und sie ist mittlerweile eh schon total weit, alles gut. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, sag doch nicht, der ist leer, du kannst es ja nicht wissen. Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber das war halt da 3, 3,0 oder Voll, so ja. irgendwas, ja? Ja. also keine ja.
1: Chance. Ja. Aber ich glaube, man muss dann auch, also ich, ich denke mir das ist auch immer so, die Leute versuchen ja eh irgendwie so viel einem zu geben und aufzuklären, wie es irgendwo geht und ich mein, natürlich, man ist ja irgendwo auch ein Mensch und es ist ja völlig in Ordnung, wenn man einmal sowas sagt, mein Gott, das ist, darf man ja mit dem Augenzwinkern mal entgegennehmen, Hups, da haben, haben wir was übersehen. noch nicht leer. <lacht> <Ja, lacht> ja, genau, genau. Also ich habe das auch, ich war mit meiner Frau und jetzt in, äh, wir haben sehr gelacht, dann, weil ich auch gesagt habe, ja, es hat gestimmt, <lacht> ich bin auch sehr schön schwanger geworden, juhu. <lacht> Aber es ist ja. wirklich auch nach wie vor echt ein Running Gag bei uns mhm. also es war wirklich sehr sehr, 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 interessant.
0: Apropos schwanger, ähm, da, davor muss man ja einfach mal Sex haben. Ist es so, dass man, wenn man häufiger um den Eisprung herum Sex hat, hat das eine Auswirkung? Lieber, weil du hast vorhin gesagt, 48 Stunden vor sollte man anfangen, sozusagen genau. ist die beste Zeit.
2: Genau.
0: Und also du hast im Endeffekt eigentlich so drei
2: Tage. Weil Und wie
0: häufig? Jeden Tag einmal oder
2: mehr? Ach so, ne, ich, also ich glaube, es reicht einmal.
0: <lacht> das sollte das dann
2: aber dafür gut sein.
0: Ja, mit Orgasmus, mit weil Orgasmus. sonst haben wir nicht das genau, genau. Aufsorgen, wie
2: wir gelernt genau. haben. Genau, und du hast eben die Spermien überleben 48 Stunden und die Eizelle überlebt 24 Stunden circa. Und damit hast du dann dieses also, drei circa.
1: Mhm, mh, mh, mh. Und jetzt ähm, so die, die negativen Erfahrungen, wenn man schwanger werden möchte, was tut man, wenn man wieder die Menstruation gehabt hat, wenn es wieder nicht geklappt hat? Was sind so deine Ratschläge aus ärztlicher Sicht an die Patientin? Wie, wie geht man dann damit um? Also prinzipiell, das, das
2: sagt sich halt immer so wahnsinnig einfach, aber
1: mh,
2: versuchen das halt nicht, jetzt alles doktieren zu lassen und versuchen, da ein bisschen Entspannung reinzubringen und so wie du auch schon vorher gesagt hast, trotzdem Sex zu haben, auch wenn ja. ich jetzt vielleicht nicht direkt vom Eisprung bin. Und, mhm. ähm, aber vielleicht auch, wenn die Enttäuschung extrem groß ist, vielleicht auch einfach mal einen Monat gar nicht dran denken und auch nicht den Eisprung zu testen und das mhm. abzuschalten, wobei das sicher nicht für alle funktioniert. Also mhm. wenn man da einmal so auf der Schiene ist, dann kann es auch sein, dass man das nicht abschalten kann. Ähm, ja, um, yeah.
0: Ich glaube, es ist sicher schwierig, diese innere Haltung zu haben. So, okay, ich soll nicht zu oft dran denken, aber irgendwo muss ich dran denken, mhm. weil es ist ein großer Wunsch. Aber ich, ich habe halt von einigen Leuten schon gehört, durch meine Yogalehren-Ausbildung habe ich ja äh, relativ viele Frauen um mich herum gehabt und die haben auch teilweise eine, so Kinderwunsch-Erfahrungen äh, gehabt. Und die haben zum Beispiel gesagt, so da wo, es ist, wo sie gedacht haben, okay, sie werden es nicht mehr, dann ist passiert. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, weil irgendwann mal das, dieser Schalter umgedreht mhm. war. So, ah, jetzt kann ich eh nicht, lass mal ja. es. Und dann ja. ist auf einmal doch passiert. Nee, ich glaube, es ist wirklich, so.
1: wie du sagst, Stress ist einfach totales Gift für, 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 für solche ähm, sag ich mal, Projekte irgendwo, weil dein Körper ist, wenn er Stress hat, ja in einer Angstsituation, ja. in einer wahnsinnigen Stresssituation. Und natürlich, da ist, sage ich mal, Blutgedanken und die, die Energie ganz woanders, aber halt mm. nicht im Uterus. Und ich glaube, mm. das merkt man ja eh, wenn man irgendwie wahnsinnig stressige Phasen im Leben mm. hat oder durch Krankheit, Tod oder so, hat man ja auch keinen Sex in der Regel. Also es ist halt dann irgendwie so, da beißt sich die, die Katze wirklich ein bisschen ja. in den Schwanz, glaube ich.
2: Manchmal kann es natürlich auch sein, wenn ich mir irgendwo anders einfach den Stress mache. jetzt als positives Faktor. Ich kenne das von mm -hmm. mir selber. Ich habe dann das irgendwann das Kinderwunschthema aufgegeben und habe gesagt, okay, gut, offensichtlich soll es gerade nicht sein. Ich entwickle mich jetzt im Job total weiter und mm -hmm. habe einen neuen Job angenommen. Boom, war ich mal. <lacht> <lacht> also, <lacht> 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 ja, ähm, also, wenn man dann irgendwie sagt, okay, man macht vielleicht was anderes und mm -hmm. konzentriert sich auf was anderes... Und ich kenne das von einigen Freundinnen, die dann auch gesagt haben, was weiß ich, zum Beispiel, okay, bis 40 möchte ich mein drittes Kind haben und es ja.
1: klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Okay, ich bin 40, Party, ich bin schwanger. <lacht> und was ist so generell, wo du, also sagt man... Also mittlerweile, ich weiß es ja, dass auch die ähm, Statistik mittlerweile so ist, dass jede zehnte Frau bei der Geburt ihres ersten Kindes über 40 ist. Mhm. Ähm, was sagst du so generell zum Alter von und, äh, Frau und auch vom Mann? Das würde mich noch interessieren. Was sind da so ja, die... Da die ja also 50 andere Fragen dazu Spoiler, leider,
2: dass mit, den, mit dem männlichen Alter leider... Also es gibt ein paar ausgerissene Chromosomenerkrankungen, die dann häufiger sind beim männlichen Alter. Aber wir müssen leider zugeben, dass... Wenn wir irgendwo wirklich benachteiligt sind und das wahrscheinlich auch noch für die nächsten 100, 200, 300 mhm. Jahre bleiben, dann ist es unsere innere Uhr. Mhm. Und wenn wir schwanger werden wollen, dann haben wir leider dieses Fenster, das die Männer nicht haben. Und wenn ich mir die Statistik anschaue, habe ich mit 29 zum Beispiel ein Risiko für mit einem Trisomy 21 Kind schwanger zu sein, also mit einem Down-Syndrom von 1 zu 1000. Mhm. Und wenn ich 40 bin, 1 zu 100. Oh, wow. Mhm. Ja, das ist das eine. Und natürlich ist mein Körper anders mit 25, als er mit 45 ist. Das heißt, eine Geburt ist jetzt wahrscheinlich, also ist einfach auch risikoreicher. Und dann zusätzlich, muss ich auch sagen, in den Köpfen von uns Geburtshelfern, wenn ich eine 25-Jährige habe, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, dann werde ich die völlig quasi umgeschaut in die Geburt gehen lassen, überwachte natürlich, aber nehme eigentlich an, dass die normal entbinden wird, mhm. wohingegen, wenn ich eine 45-Jährige habe, die vielleicht mhm. schon ihre dritte IVF hinter sich hat, mhm. dann werde ich vielleicht da einen primären Kaiserschnitt machen, auch okay. um zu sagen, mhm. hey, die wird wahrscheinlich eh nie wieder schwanger. Mhm. Ja, also da ändert sich
1: schon was, mhm. da, da geht man einfach auch als Geburtshelfer weniger Risiko ein. Mhm. Mhm. Ja. Also das heißt, man sollte, wenn man jetzt einen expliziten Kinderwunsch ähm, hat und wenn es auch die Lebenssituation so zulässt, schon schauen, dass man um die 30 herum dann mal mit dem Projekt zumindest beginnt.
2: Ja, oder zumindest deutlich vor 40. Mhm. Also ich würde sagen, wenn man sich so mit 35 ähm, vielleicht mal eingehend mit dem, mit, dem, mit dem Gedanken beschäftigt, möchte ich Kinder ja oder nein mhm. und dann vielleicht auch so um den Dreh herum dann sagt, okay, dann gehe ich jetzt auch in eine bestimmte Richtung.
1: Ja, voll. Ja, also ich glaube, das ist auch, ähm, in anderen Ländern auch sehr viel sag ich mal, leichter zu handhaben, wenn man sagt, man kann wirklich Eizellen einfrieren, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie es medizinisch ist, aber ich habe schon öfter gelesen, dass es ja wirklich die Qualität der Eizelle ist, es ist ja nicht nur die, also nicht die Fähigkeit mhm. des Körpers, ein mhm. Kind auszutragen, sondern also die, das könnte man auch, wenn man älter ist, aber eben die Qualität der Eizelle und das ist halt bei uns ja. erschwert möglich, ja. soweit ich das weiß. Ja,
2: ja, völlig richtig, da hast du recht. Also genau, das ist noch erschwert möglich, wobei man muss dann auch dazu sagen, optimalerweise, also ich bin jetzt keine IVF-Spezialistin, mhm. aber das, was ich dazu weiß, ist, ähm, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon einen Partner habe, dann ist sind die quasi besser konservierbar, wenn die schon befruchtet sind. Ah, okay. Mhm. Ja, als wenn ich ah, nur die Eizelle okay. einfriere und dann halt mich darauf freue, dass ich mit 42 den Mann dazu kennenlerne. Das ist das eine. Kann man natürlich auch machen und man muss auch sagen, dass diese ganze IVF-Geschichte schon auch für die Schwangerschaft ein Risiko bringt. Mhm. Also eine künstlich herbeigeführte Schwangerschaft hat andere Risiken als etwas, was natürlich passiert. Und das kann man sich auch deswegen vorstellen, weil wenn, so wie du jetzt natürlich schwanger wirst, das heißt, deine Gebärmutterschleimhaut war offensichtlich perfekt darauf vorbereitet, dein Hormonhaushalt war perfekt darauf vorbereitet, das hast ja alles du gemacht mhm. und das ist quasi natürlich passiert. Und bei der ivf stellen wir dieses Milieu künstlich her. Mhm, Durch die Spritzen und, und Hormone, genau. die man an, äh, genau. einnehmen muss. Genau, ja. und mhm. da gibt es verschiedene Schwangerschaftsrisiken, die sich dann in weiterer Folge entwickeln können. Mhm. Können, ja. Genau, genau. Können.
0: Was ist dann abschließender Rat an Frauen und Paare, die, einen, äh, ja, die gerade
2: in der Kinderwunschphase sind? Ja, ich glaube, ich habe das jetzt eh schon ein bisschen gesagt. Also mein Appell ist wirklich, Bitte nicht allzu lang warten. Also ich glaube, 35 ist ganz gut. Ich weiß, man sieht dann, wer ist jetzt vor kurzem mit 52 Mama geworden? Ah,
1: die, Janet Jackson? Ah, die... Na, die. Oder doch, ah. Du auch, oder? Sein, ja.
2: Und noch so jemand. Also ja, ist möglich, aber wir wissen nicht, ob die nicht 20 IVF-Versuche schon hinter mhm. sich hat. Ähm, also das ist das eine und das andere, was ich wirklich auch aus persönlicher Überzeugung sagen kann und ich weiß, es ist mega schwierig, aber versuchen trotzdem den Stress rauszunehmen und einen möglichst ganzheitlichen Aspekt mhm. zu, anzugehen. So wie wir es eh schon zu Beginn gesagt haben, einfach wirklich auf mich schauen, vielleicht Yoga anfangen, meditieren, Kommt gute zu Ernährung, <lacht> Kommt zu dem, genau. ähm,
1: ausreichend und Sex haben, der mir noch Spaß macht. Ja, voll. Das mhm. also ein schöner, ein schöner abschließender Rat. Auch wenn man keinen Kinderwunsch hat. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
0: kannst trotzdem bei mir Yoga machen. Genau, genau, genau. Das ist Für
1: alle offen. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses super tolle Gespräch. Wir verlinken deine Seite natürlich auch gerne in unseren Shownotes, damit unsere Lauschis auch gerne mal bei dir vorbeischauen können. Du teilst ja immer super spannende Inhalte und Insights zu diesen Themen. Und ja, euch danke fürs Zuhören. Diese Folge wurde gesponsert von Genial und wir sagen: "Pussi Papa." Mama Genial, die All-in-One-Kapsel, erhältlich
2: in Ihrer Apotheke oder auf genial.com.